0: 3, 2, 1, die Eulenklamotten vom Dachboden sind verkauft und das Finanzamt klingelt? Kann tatsächlich genauso passieren. Wer von euch nämlich regelmäßig auf Ebay, Vinted, Momox und wie sie alle heißen verkauft, könnte vom Finanzamt unter die Lupe genommen werden. Selbst wenn ihr vielleicht denkt, no Mensch, so viel verkaufe ich ja eigentlich gar nicht. Allein seid ihr damit auch nicht, denn Gebrauchtes hat im Moment Hochkonjunktur und das ist irgendwie nachvollziehbar in Zeiten, in denen vieles teurer geworden ist, kann man so einfach eine Menge Geld sparen, man kann die eigene Haushaltskasse aufbessern. Rund 15 Milliarden Euro Umsatz wurden mit Gebrauchtwaren 2022 zum Beispiel gemacht und dieser Markt wächst. Und das Ganze holt inzwischen auch die Steuerbehörden auf den Plan. Welche Folgen ein Brief vom Finanzamt für euch jetzt hat und worauf ihr achten solltet, wenn ihr das nächste Mal eben euren alten Kram vom Dachboden online verkauft, das wisst ihr in knapp zehn Minuten. Und damit, hi, ich bin Melanie Böff und von uns von 10 Minuten Wirtschaft gibt es Montag bis Freitag eine neue Folge für euch in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Also in diesen Tagen dürften einige Verkäuferinnen und Verkäufer von Ebay und Co. unerwartet Post im Briefkasten haben und nicht unbedingt vielleicht erfreulich. Was es damit genau auf sich hat, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Nicolas Lieven aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Moin Nikolas. Hi,
1: grüß dich. Hi.
0: Ja, was genau hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist auch so ein Thema. Das hat man bestimmt irgendwann schon mal gehört und hat man es weggepackt und irgendwie wieder vergessen. Wir haben ja auch schon mal darüber berichtet. Es geht um das, Achtung, jetzt kommt wieder so ein Wortungetüm, Plattformensteuertransparenzgesetz. Grau. <lacht> ich weiß gar nicht, wer sich sowas ich ausdenkt. Sie denken nie an uns oder sie denken speziell an uns und sagen, wir machen es <lacht> euch besonders schwer. Wie auch immer. Also gilt seit dem vergangenen Jahr und das besagt nichts anderes, als dass sich das Finanzamt verstärkt dafür interessiert, was wir so verkaufen. Ebay und Ebay Kleinanzeigen und Vintage, Spock, Rebuy, Momox und so weiter und so weiter, wie sie alle heißen. Ähm, wer dort ähm, im vergangenen Jahr in einem bestimmten Umfang Dinge verkauft hat und Achtung, auch privat verkauft hat, der erhält Post vom Portal und das ist jetzt nicht nur irgendeine schicke, schicke kleine Info, sondern die Daten wandern Parallel zum ähm, Finanzamt, Stichtag ist der 31. März, also spätestens dann werden die Schreiben ähm, eintreffen. Aber wie du es gesagt hast, manche kriegen eben jetzt auch schon Post. Mhm.
0: Aber es kann ja eigentlich nicht angehen, dass jeder private Anbieter, der mal ein paar Schuhe verkauft oder alte Bücher sofort ähm, beim Finanzamt jetzt landet. Also über welchen Umfang sprechen wir denn hier eigentlich? Bei
1: Schuhen habe ich gemerkt, du wirst nervös. Ja,
0: es <lacht> war also ein gut. Flattern in der Stimme. Wir, wir,
1: wir, wir tun mal so, als würdest du nur ein paar Schuhe verkaufen. Nein, dann also kann man da völlig entspannt sein. Mhm. Tatsächlich gibt es, ich sage es einfach mal so eine Art Freigrenze. Allerdings für jemanden, der jetzt öfter was einstellt bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen, für den ist das trotzdem noch wenig. Wir sprechen über maximal 30 Verkäufe pro Jahr pro Portal, also zwei bis drei pro Monat. Das ist nicht so wahnsinnig viel und insgesamt maximal 2000 Euro, wenn man da drüber liegt dann erfolgt diese Meldung und dann wird eben geschaut, macht man das eigentlich noch privat oder ist das schon ähm, gewerblich? Das Gute daran ist, ähm, man kriegt die Mitteilung eben auch mit den Daten, die dann auch ans Finanzamt gehen. Das heißt, man weiß Bescheid. Das Schlechte ist, man kann erstmal gar nichts machen, außer man weiß schon, oha, ich laufe Gefahr, dass ich als gewerblich eingestuft ähm, werde. Dann würde ich schon mal zur Steuerberaterin oder zum Steuerberater Kontakt aufnehmen.
0: Aber ab wann bin ich denn dann ähm, von einem Privaten zu einem gewerblichen Anbieter Wechselt aus Sicht
1: des Finanzamtes? Gute Frage.
0: Ich würde gerne sagen A und B, aber
1: so ist mhm. es halt gar nicht. Also ähm, die Experten sagen immer, schau, von Fall zu Fall, es gibt einen Begriff, der da immer so rumwabert, das ist die sogenannte Gewinnerzielungsabsicht. Mhm. Auch wieder so ein schöner Begriff. Absicht heißt, ich muss keinen Gewinn erzielen. Es reicht, wenn ich die Absicht habe, Gewinn zu erzielen. So. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Dinge anfertige, ähm, die ich dann ähm, verkaufe auf dem Portal. Also seien das jetzt Wollmützen. Oder gehäkelte Schuhe. Hm? Wäre auch eine Möglichkeit. Oder Kaminholz. Dann ähm, ja dann rutscht man in den gewerblichen Bereich. Oder wenn ich Dinge kaufe, die irgendwo günstig sind, irgendwo Schnäppchen, und die verkaufe ich dann ähm, auf dem Portal irgendwie teurer. So. Und jetzt wird es aber ganz knifflig, weil das muss man im Zweifelsfall nachweisen. Es gibt ja vielleicht auch einige, die sagen, Mensch, ich habe mir das Ding gekauft, ich habe es benutzt und jetzt verkaufe ich es eben teurer, weil gibt es nicht mehr zu kaufen und mhm. deswegen wird mir mehr dafür bezahlt. So Dann muss ich anfangen nachzuweisen und deswegen kann man an der Stelle immer nur das sagen, was wir auch schon in den vergangenen Monaten immer mal wieder gesagt haben, Belege aufheben, damit man, wie gesagt, irgendwas in der Hand hat.
0: Du hast gerade eben auch die Grenze von 2000 Euro genannt, das heißt aber jetzt nicht, dass man alles darüber versteuern muss, oder?
1: Nee, heißt es so gar nicht. Also es wird dann halt genauer hingesehen, aber wenn man jetzt ein E-Bike hat, ein teures oder ein Auto oder teure Möbel oder was auch immer, klar kann man das verkaufen und darauf muss man dann in der Regel, ich bin jetzt vorsichtig, auch keine Steuern bezahlen und man darf übrigens auch ein bisschen Gewinn machen. Man sagt 600 Euro pro Jahr, das geht. Es gibt noch so ein paar, ja, es gibt noch so ein paar Nischen, wo man sagt, da kann man vielleicht noch ein bisschen mehr Gewinn machen und so. Aber das kann man sich schon mal merken. Nein, wenn man einzelne Sachen mal so verkauft, da läuft man nicht Gefahr. Aber auch hier würde ich immer sagen, belege, belege, belege.
0: Okay. Wenn ich jetzt keine Post vom Portal erhalten habe, bin ich dann quasi von der Watchlist runter, also unterm Radar der Steuerbehörden?
1: Also wenn ich gewerblich unterwegs bin und du tatsächlich 60 Paar Schuhe pro Jahr verkaufst, dann würde ich dich eher in den gewerblichen Bereich einstufen. Und dann ähm, ist das schon sinnvoll, wenn man das dann auch in der Steuererklärung letztendlich ähm, abgibt, was natürlich überhaupt nicht gut ist. Die Finanzämter gleichen das ab. Also das, was ich an Mitteilung habe vom Portal, mit der Steuererklärung, und wenn das nicht übereinstimmt, dann werden die, ja, dann wittern die irgendwas und das wollen wir nicht haben. Und äh, man darf auch nicht vergessen, das Ganze hat man ja nur auf die Strecke gebracht, damit man Steuersündern auf die Schliche kommt. Übrigens keine Idee ähm, von Deutschland, sondern es ist eine EU-weite Idee, also EU-weiter ähm, Vorstoß.
0: So, zum Abschluss, Nikolas, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, was genau muss man jetzt tun?
1: Also, wenn ich so ein Schreiben bekomme, dann erstmal. Ruhe bewahren. Erstmal gucken, ob ich überhaupt ähm, in diesen Bereich irgendwie falle. Also ob ich das selbst ähm, einschätzen kann oder ob ich, wie gesagt, ein Auto verkauft habe für 5000 Euro oder sowas. Dann liege ich halt schon drüber. Dann kann es das sein, dass ich schon Post bekomme. Ansonsten Steuerberaterin, Steuerberater ähm, mal kontaktieren. Lohnsteuerhilfeverein ist sicherlich auch äh, eine Möglichkeit. Und dann, wenn man eben in den gewerblichen Bereich fällt, dann gibt es äh, so Anlagen in der Steuererklärung, sonstige Einkünfte oder gewerbliche Tätigkeiten. Da muss man das dann eintragen. Und wie gesagt, das ist sinnvoll, weil das das Finanzamt das nachträglich dann ähm, abgleicht und wir wissen, du weißt genau wie ich auch, es gibt praktisch kaum größeres Vergehen, als die Steuern nicht zu bezahlen. Da befinden wir uns im Bußgeldbereich mindestens, kann aber auch Freiheitsstrafe sein und das wollen wir nicht riskieren. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal gesagt, das ist keine einmalige Geschichte gewesen vom vergangenen Jahr, sondern das ist was, was uns jetzt permanent begleitet. Von daher mein Aufruf wieder, Belege, Belege, Belege.
0: Und aufpassen. Vielen Dank, Nikolaus. Ja, sehr gerne. Alles also gar nicht mal so einfach mit diesen neuen Steuerregeln. Aber der Clou ist, Nikolas hat es erklärt, Belege behalten, dann lässt sich eben alles gut nachvollziehen. Die Portale selbst, die machen mit diesem Hype um Second Hand natürlich auch ganz schön gutes Geschäft. Ebay hat zum Beispiel seine Zahlen zuletzt vorgelegt und damit alle Erwartungen übertroffen. Mehr Umsatz, mehr Gewinn. Was übrigens online besonders gut geht, sind Klamotten. Und das finde ich persönlich tatsächlich eine ganz gute Entwicklung. Denn gerade die Modeindustrie hat einen großen Anteil am globalen Ausstoß von klimaschädlichen Gasen. Bei der Produktion von Klamotten werden Unmengen an Wasser dazu verbraucht, giftige Chemikalien eingesetzt und mal ganz zu schweigen von den Arbeitsbedingungen in manchen Ländern. Und da hilft es natürlich, wenn Kleidung eben möglichst lange getragen wird und am besten auch noch von vielen Menschen. Wie so häufig bei Trends gibt es aber natürlich auch eine negative Seite und zwar springen auf diesen Nachhaltigkeitszug natürlich auch viele Modeunternehmen selbst auf, haben inzwischen eine Sparte für Secondhand-Klamotten und wenn die am Ende nur dazu genutzt wird, um noch mehr Kunden anzulocken und den generellen Verkauf anzuheizen, aber eben am Kerngeschäft alles bleibt, wie es ist, naja, dann ist halt der Umwelt am Ende auch sehr wenig geholfen, ehrlich gesagt. Ein anderer Markt, der inzwischen gebraucht sehr, sehr gut funktioniert, sind Handys, Laptops, Konsolen. Die sind dann quasi refurbished, also general überholt. Und das nutzen vor allem jüngere Leute. Der Digitalverband Bitkom, der hatte sich da mal umgehört bei den 16- bis 29-Jährigen. Jeder und jede Fünfte davon benutzt refurbished Geräte. Wie ist denn das bei euch? Kauft ihr viel Secondhand und wie sind eure Erfahrungen damit? Schreibt uns gerne eine E-Mail an wirtschaft.ndr.de und damit wünsche ich euch einen schönen Tag, ich sage tschüss und bis morgen!